0: 是一期短歌赛的特别节目，啊，呃，我请到了我的朋友陈初来作为嘉宾，啊，陈初，要不先给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是陈初，我现在在贾大志工作。目前主要是负责捡杂志的线下活动这一块，所以你们看到了一些可能我们在图书馆里做的一些公共教育活动，比如说像读书沙龙啊，包括呃我们现在有的开春书会跟秋季书会，这些都是目我在负责，差不多算策划
0: 吧。这次请你来聊天，主要是因为我们这个短歌赛四个组嘛，然后其中第二个组是呃小店和小摊。对我们城市的缝隙的大主题下面的这第二个小主题，那么当时我还蛮纠结的，就是怎么去做这一个主题的播客策划。但是我当时想了想，其中最有代表性的、呃最有聊头的一个东西，其实可能就是书店了。对，然后我当时一想，哎，我的好朋友陈叔不就在假杂志工作吗？对，假杂志书店鼎鼎有名，对，非常有名。就是我所有做出版的朋友，基本上也不是，就是我感觉我是全世界最后一个知道假杂志的。对，所以说，嗯，感觉很神奇的
1: 。自己给我发来了提纲，我我看了一下，就我突然就想到一个点，嗯、就在书店工作为什么能够变得这么忙？因为<笑><对>。为什么？为什么？我发现，对吧？我发现，比如说，如果我问你，就是假设你有个朋友在书店工作，嗯、就是不是觉得好像那个朋友就平常呃理一理书，对，就是发一些跟书相关的文章，就基本上生活会是这样。但实际上，我觉得不是的。就不光是我，嗯、其实可能我们整个团队，嗯、呃，说多也不算多，可能十个人左右嘛。就每个人，他实际上他可以变得特别的忙。嗯，对，嗯、呃，我我我我要不来分享一下我们书店的日常？就是我们其实呢，嗯、就是大家的工作内容都不是很相同，但是好像每一个板块，它又可以非常巧妙的配合在一起。因为一个是我们自己会做自己的出版物，嗯。呃、嗯那围绕这些出版物。就我们每每个月基本上会出一本
0: 新书嘛，那可能为么这么快吗？你们的速度？
1: 对我们的速度还真的特别快，而且现在不光是画册，其实也会有很多文字集，就像去年会有一些访谈啊，会有一些讲座的文集就做出来。那其实就像比如说我同事他负责线上，我可能更多的去关注线下。那我们所做的也会配合，比如说有新书出来以后，我们会去做一些推广宣传。那这个是关于我们店里自己的出版物嘛。嗯另一个呢，就是呃，因为我们在宁波的那个空间，它是一栋完整的一栋楼，但是这听起来很夸张，实际上就两层，就是老厂房改造的那种小楼。嗯。但它的一楼呢，就全是书店，所以就是按照我们更新的频率，嗯、基本上每周都会有新书到店嘛。那包括我，包括我的同事，我们还有个任务，就是说不断的去整理这些新书。那书店的同事呢，可能会以推文、以那种表单的形式去推。我作为，比如说我，嗯、因为我特别喜欢跟大家交流嘛，所以像比如说国庆节，我们刚刚就组织了两场读书会，其实也是就是把那些新书挑出来，呃，围绕着某个主题去做一些就是线下的交流活动。就这种，其实是我特别喜欢的。Oh. 而且那天我朋友还问我，就说：“哎，你们的读书会是怎么样的？是不是比如说每个人来读一段那种嘛？” mm. 我说：“其实不是的，就我们那种读书会是特别就是， mm. 其实需要主讲人特别花很多心思去学习的一种读书会。就比如说我挑了十本书，其中有五本，我就会告诉读者哦，这五本是我会。”精讲的就是，我真的像上课一样去把那些每本书背后的一些，呃，背景知识啦，或者说这个作者他如果本身他的个人经历就很有趣，那这些我都会做在我的 PPT 里面。所以我们的读书会是有 PPT 的
0: 、嗯。原来如此，你们的读书会真的是好好神奇啊！对，对，嗯、就
1: 我我喜欢做的一个原因，就还。还有就是因为，就比如说，我觉得我每次去准备这些读书会，或者说去准备一场那个讲座，或者说放映
2: ，我自
1: 己其实是需要花很多精力去学习的。就好像就我跟我朋友说，我在这份工作里面有一个很大的满足感，就是我还能逼迫自己去学习
0: 。哦，原来如此，看来看来，陈叔你，你你对你在书店的工作的。获得感还是很高的，这跟我现在的状态形成了鲜明的对比。<笑> OK， 我我我刚才听完之后，我才意识到，确实现在一家书店，就跟我小时候的那种印象中的一家书店，就感觉就完不太一样了。对，就是说现在的书店好像正在。怎么说？正在变成一个新的物种，也不是说新的物种嘛，就说的太商业了。就是那个，你看那个，就我知道现在很多独立书店都在自己做自己的出版物，呃，就不不是在做自己的出版物，就是自己在做出版，对。然后就是把整合了，整合了一家图书公司的那个功能在里面，是吧？像像像我了解到的
1: ，哦，对，包括其实因为我们平常在行业里面的关系，也会接触到很多，就是。不像那种连锁书店，它会更偏向于独立，更偏向于一种就是小规模经营的书店嘛。就像你刚刚说的，嗯、就是书店它可能，呃，据你观察，它在最近的这个时间段里面它有所变化。那在我们的眼里，嗯、其实就我自己感觉，书店它越来越变得就空间，就是空间的那种属性会更强。就好像、嗯、比如说。你在一个咖啡店里面，你不光是喝咖啡嘛，你还会见到别人，嗯、你可以去跟他聊天去社交，包括咖啡店里也会组织各种各样的活动，嗯、就是跟咖啡文化相关的嘛。那我、嗯、我遇到的那些书店，就不管是上海的，你可能比较熟悉的 T 书店，或者说像我之前去成都出差的时候，嗯、也有一些新的独立的小书店开起来。那在它里面，它就会有，嗯、比如说你可以喝酒，它会组织一些跟书店相关的活动，嗯、不管是讲座，嗯、呃，读诗。嗯朗读等等等等，就是他会把那个当成一个很复合的空间去使用。那我觉得，其实我<的>我们在宁波的图书馆也是这种感觉，就它不光是你你来消费，更多的是我觉得它变成像一个共同的学习空间。嗯、<笑>这样说可能有点学术，<对>但是我<对>我自己是这么感觉的
0: 。是的，这这也这也没错，对。然后，但是我。我的我我们就不妨把我们的记忆拉回到我们小时候啊，就是说，你是在呃陈呃陈初，你是在宁波长大的吗？对对 ，OK。然后我我是在那个江苏的一个小城，就是北江苏最北边的小城沛县里面长大的，一个小县城长大的。哎，我想问一下，就是你小时候对书店有什么一个印象吗？或者你小时候对你就是你常去的一家书店是什么样子的呢？就是，比如说上小学或者上初中的时候，有没有印象
1: ？有。其实我今天看到你的那个给我的提问以后，我还想了一下。就小时候，其实很多跟我同龄的朋友，就基本上都会去的一家书店，就叫做新华书店。<笑>对,对的，对的。Okay, 因为，因为它首先它特别全，嗯、就是它可能就是在那时候，嗯、呃。嗯它的规模是最大的，比如说像宁波的新华书店，它就坐落在市中心。嗯，嗯嗯本身这个地理位置，我觉得就决定了它的重要性嘛。其次，它在市中心，嗯、它又有好几层楼，你不同的楼层，嗯、呃，它会有不同的主题，你还能在上面买到文具。嗯，嗯嗯就它是兼制商店跟书店的，就包括今天的那个新华书店，它也是这样，就是它。规模特别大层，层楼层的数量也特别多。o <Okay> , k <okay, S 2> 就我小时候、啊、，OK，OK，、
0: okay, okay, 呃、我就想知想知道这家书店现在还
1: 在吗？嗯，他现在是这样的，就是我常去的那家书店呢，他呃在原址上是没有了，嗯、但是他现在就在另外一个地址上，他、啊、建了一个规模更大的，叫做宁波书城。哦、啊啊
0: ，那他还是属于那个新华书店那个博库旗下的吗？还是还是那个，如果
1: 我没记错的话，应该还是新华书店旗下的
0: 。OK OK， 就是它还在，至少延续下来了
1: 。对，对，嗯，<对>因为我觉得对于小孩子来说，就你能买到最全、种类最多的少儿读物。还必须是得在这这种书店里面，嗯、是的，因为你想独立书店，它更多的还是面向成年人，并且它的那个选书要体现它的品位嘛，对对对所以其实你反而在小书店里面很难找到少儿读
0: 。对的，你这个你这个说的是蛮对的，但是我想问的是，你现在去哪家书那个新华书店叫叫宁波书城啊，嗯、呃，跟你小时候的那个书店的之间就是。就是你觉得它在内容方上面或者它有什么样的变化吗？就是
1: 嗯，其实其实我现在去的不太多，嗯，
0: 嗯
2: 因为
1: 因为它对我来说就是书的种类太多了，嗯、而且就是、啊、我现在就是比如说我去买书，我可能还是。会倾向于小的书店，一方面呢，嗯、我我觉得当然是有情感上的那种原因，我我希望去支持这些小书店。那另一方面，我觉得它的规模就比较适合我，就正好你不会像在那种大的书城里面，嗯、你必须要每一个楼层去找。OK， 就 <okay. S 1> 而且每个主题下面也有特别多的书嘛，并且就是那个环境其实是现在的我不是特别喜欢，因为你会在里面碰到非常多的亲子。
2: 哈哈哈哈哈！<笑>就<笑>是的，是的，是的，更像一个
1: 亲子乐园。但小时候我就对
0: 对对对，小时候肯定，<笑>小时候自己就是快乐，就是其中之一嘛。对，而且你你
1: 你就是那种，比如说你去到新华书店，我印象还特别深。他也、嗯、那时候还没有座位，嗯、就他不会像现在一样专门设一些比较舒服的座椅去<对>休闲区，而是说，比如说我是我那时候是个小朋友，我就坐在书架前面坐地上。
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯而且我<的>
1: 我印象特别深的是，我那时候看什么书？我那时候看那个小虎队。啊、哦
0: ，对,对，冒险小虎队。完全是同同样的记忆了，就是跟我跟我这是一模一样的。对我小时候也是。嗯我觉得最早开始泡泡新华书店就是去看那《冒险小虎队》，那个是真的是在我们那一代人中火了一把
1: 。对，而且就是你会发现，所有的小朋友都在那边看，因为它首先对对它又是个系列书嘛，嗯、就是你可以看很久。嗯
0: 嗯，然后还不断有新的过来，有新的来。而且
1: 那时候就书店也特别贼的一点，就是《冒险小虎队》会有那种解密卡嘛，他会把解密卡收走。对对
0: 是的，我们那边也是，刚开始还没收呢，后来发现那个解密卡经常丢，他就收，然后有时候是放一个试用的，然后所有的小伙伴就拿那一个，有的自自己是自带卡过去，我记得还印象还蛮深刻的
1: 。对，因为他如果就把那个卡就不收的话，就没有人愿意买了，因为我是真的那种可以就花一天坐在那边<笑>把所有所有的都看完。对
0: 对。对 OK， 哎，那我想问你，除了新华书店之外，你就你小时候在宁波，因为宁波肯定比我小时候待的那个地方要大很多了，然后宁波、嗯、有没有除了新华书店之外的一些小的书店，不管是连锁的还是独立的，给你留下满深印象的这种？比如呢？有
1: 有的就是宁波，它有一块地方叫鼓楼。虽然鼓楼很多地方都有嘛，嗯、但宁波也有一个鼓楼。对对对<笑>就当时在宁波的那个鼓楼，它是一条步行街，在步行街里面有个书店，嗯嗯叫做奇书书店。这个、哦、这个。对这个店的名字本身就很令人印象深刻，<对>就特别对于小时候的我来说，就觉得、嗯、哎呀天哪！除了新华书店，原来还有一个就是那种更加偏独立的小的书店。哦、我当时印象最深刻的就是，嗯，还是在里面买到的一套书，它是接力出版社出的，它出的那套书是什么呢？嗯、就是一套日本的一整套的图鉴，它就包括、嗯。比如说像游戏图鉴、生活图鉴，而且它是就是，嗯、呃，我觉得是非常完美的还原了原版的那种感觉，包括它里面的插画啊，呃，整整个书的一个装帧啊等等。那那套书应该也非常的经典，因为我前两年的时候看到它还有那个新的那个，就是因为它是一套嘛，我前两年看的时候还有新的，就是单册在被引进。那个、oh. 那个那一套非常的实用，而且那一套就是当时价格还挺贵的
0: 。<笑>哦，是的，哎，我我这一点也又又又给你有共同记忆了。就是我小时候，我印象最深刻的是我们那个小县城里面开过，我不知道是那一家店开了两次，还是不同的人开的。反正我印象中至少有三个地方有这个习书书屋，对，叫习书书屋，然后。就是开了又关掉，然后又换位换地方，反正就是有三个地方。那个洗漱书屋其实确实，它是跟新华书店形成了一个，也不能叫竞争关系吧，就是补补充了我们对书店的印象。对，然后，嗯，是的，我就我我我我我有这么一个印象，我不知道你有没有这同样的感觉啊？就是现在书店肯定比过去，我感觉是变少了你，你有没有这种感觉？
1: 我觉得
0: ，就就比如说，你小时候那个洗漱书屋在鼓楼的那一家，现在还在吗？<笑>不在了，<笑>不在了。但但
1: 我觉得是一种就是此消彼长的过程，就是它整体数量就对我来说没有变多。嗯，而且确实是有店，比如说它特别那些小店，它不断的在关闭消失，但同时你又会有新的补充进来。嗯嗯就比如说那个习书书店关掉以后，宁波又有一家特别有名的叫城市之光、呃，哦，城市，对，但城市之光呢，它前两就是前几年它也关了，但是呢，中间停了一段时间以后，那个老板又重新开了一家。就我、嗯、我会觉得就是，好像呃，整体书店它虽然不是那种就是像大城市它特别井喷，有那种特别特别多的。嗯嗯大大小小的书店，但至少，比如说在宁波，你始终有那么几家，啊，
2: uh, 就算
1: 是你的那种就是精神的归巢的感觉，它不会让你觉得那么的贫瘠，但也不会让你觉得那么的丰富。<Okay.
0: S 2> <笑>好吧，哎，这里我正好可以分享一下我我自己对书店的印象，就是，呃，我小时候生活那个小城，嗯、呃，最早的时候书店只有一家。就是那时候我五六岁吧，大概，可能还要更小一点。就是我印象中，我第一次我妈妈带我去书店，就是去那个新华书店。那时候那个新华书店还比较老，然后水磨石的地板，然后就是很老气的感觉。但是全县好像就那一家书店，新华书店，位置就在我们那个最繁华那条街的一个街口。然后后来在我上小学的时候，有一段时间啊。就是书店像雨后春笋一般，就是零零年前后，就是二零零零前年前后，在我们那个县城，它像雨后春笋一般，就是从地上冒出一大批。呃，我不知道，就是其中那个新华，首先是新华书店的总店，还有若干一个小的那种，就是有有一个总店，它有两层，当年是有两层，对。然后其实它有三层，它只开两层。那是最大的一个，然后还有几个小的新华书店，就是在别的一些街区，然后它门面比较小，然后书的种类也少一点。OK， 这是这是新华书店的系列，然后喜书书屋的系列刚才说到，然后我小时候印象中还有跟他们不同的竞品，比如说有那个叫呃有有一个叫龙门书店，龙门书店它是卖教辅书为主的，你知道这种小地方的书店往往是用教辅书来养活自己的。就是那种教学辅导书，小孩子的练习我知道练习册那种，对对，但但是他会有为了招来生意啊，他会专门有一个角，不大，然后会放一些，呃，名著啊，或者是一些别的读物啊之类的，然后我们我们小朋友们也会非常积极的去那边，然后那个龙门书屋还有一个一角书屋，他们还展开那种租书的服务，然后会就是一一你在那边办张卡，然后你可以一天一毛钱。一天一角钱在那边租书，然后当时可以租到大量的漫画看，然后还有那种，呃，一些一些一些小说，然后一些文学文学著作，对，就就就各种各样神奇的书都可以看得到。这大概是在零零三零四年那个时候，就是我我小时候印象中，我们那个小县城书店井喷的一个阶段，就是就是火非常非常的繁荣。卖书卖得非常繁荣，然后在也就是我小时候三四年级那个时候，新华书店，呃的书的种类和数量都非常多，就是就是我我当时对那些书只能有一个非常模糊的印象，就是因为那家书店我太熟了，小时候就几乎每周都要去，但是因为我还很小那个时候才三四年级，我去看当然是看那个冒险小虎队了，对，跟你一样，但是。我的一些朋友或者我一些哥哥姐姐带着我去的时候，他们就会去大人看书的那个地方去看。然后，当时大人看书的那个地方会有很严肃的学术著作和一些很冷门的文学著作，就你可以找得到。就比如说，在当时，呃，我们那个小县城里面，你可以找得到最早翻译的一些呃推理小说。呃，日本的、欧洲的都有，然后不只是福尔摩斯探案。当然，我们小时候因为福尔摩斯探案被收录到我们的课文里面了，所以那个福尔摩斯探案在我们的地方当名著卖，卖的特别好。但是，就一系列的那个推理小说都有的，都有的卖。你就是你你你可以找到《江户川乱步》的，你可以找到那个像阿阿阿阿加莎的，就是你可以找到很多这种书。然后一些一些稍微严肃一点的学术著作。然后一些比较偏门的文学著作，像一些法国的作家，像一些呃德国的作家、北欧的作家，你都能找得到，在在那个在在在那个小县城的一楼的那个成人区，对，就给大人看书的地方，就是你想找的话能找到，而且那个书换的很快。但是大概到了我高中的时候，我就印象特别深了，就是互联网，互联网对那个对那个书店的冲击吧。就到了我高中的时候，我明显感觉到我们那个书店经营就开始变得不善了，就是整个县城的书店开始一家家的倒闭，就是你你肉眼感觉，就是你肉眼可见能感觉到这些书店一家一家的在倒。首先是龙门书店和一角书屋在我们那个县城就完全消失掉了，就一家都没有了。原来是遍地开花，几个街道就一家，几个街道就一家，后来就一家都没有了。然后新华书店收缩到还剩一家，洗书书屋的三家全部倒闭。然后新华书店那一家就开始收缩门面，就是说把那个把那个一楼的那个，他把一楼最好的那片那那个那个门面是卖呃出租给了一家做家居的，就卖被子呀、啊、什么的，对，然后然后就是一楼就留了一个很小的入口，然后二楼和三楼是他的那个主要的卖书的地方，对，然后。然后教辅书的面积那个范围开始变大，然后人文社科类的书和文学类的书开始减少，然后减少到最后好像只剩下了四个书架，然后就是整个书书店就只剩下了畅销书和教辅书。我印我印象特别深刻，就是我当时就相当于见证了这个过程，对，然后还是有一点有一点这种蛮感伤的感觉哈。然后，因为我很小的时候，大概是十七八岁的时候，我离开那个县城之后，我全家就搬走了，就没有再回去了。然后我大概是在二零二一年年初的时候，就去年年初的时候，我又回去了一趟，回到了我的故乡啊，然后回到了那家新华书店，它还开在原来的位置上面，就是这应该是将近三十多年了，二二十二十多年了。呃，就我第一次去那家书店已经过去了二十多年了。然后我我回到那家书店之后，那个在门口收银的那个那个阿姨还，还还是那个阿姨，就我还记得她。哦，就也没有变，也没有变，对，也没有变。但她她看我看了半天，她不敢认。就小时候我觉得她能，就是每次我来还能记得我。但你想，我已经变成一个长了络腮胡子的大小伙子了，从当年的那个小朋友，对吧？但但我能记得他还是他，但是我就没有问他还记不记得我，他肯定不记得我了，我觉得。然后我在那边，我就想我要买一本书来纪念自己的青春，对。然后我就在那个书店走来走去，走来走去，就是就很遗憾，就没有一本能让我动心的书，他的那个人文社科类的书啊。就已经完完全全被压缩掉了。就是他他整整本整个书店只有两种书了，一种就是畅销书，就是那种火了的，对，然后摆在门口的那那那些，另外就是教辅书，然后然后就是真的就没有什么能能能看的书了，就感觉。然后我就到了名著去，名名著去，然后找了一一会儿，然后买了一本那个尼采的《查拉图斯特拉如是说》，然后就就就就就就。就就就就去去结了账，然后还还还蛮赶上的。就是我我亲眼见证了我们那个县城的书店的衰落。然后我这次回去之后看看了一下之后，就当年我们那个县城里面的所有的新华书店和西书书店这种有一些独立书店意识的，就是会有一些呃非畅销和非非教辅类书非非教辅类书的。书店我看了一下，已经完全完全没有了，就只剩下教辅书店了。呃、那你
1: 这，<对>那你这次回去的时候，你觉得在书店里看书买书的人，有你小时候感觉到的那种那么多吗
0: ？<笑>这就是最最让我有点难受的，就是那是个元旦假期啊，对，嗯，元旦假期就是那是一月二号，我印象特别深，二零二一年的一月二号。然后我这个人是一个既。记性特别好的人，你知道吗？就是我，我的我的记忆力特别好，就是也算是我的一种诅咒吧。就是我走进那家书店之后，我脑海里面就一直在像过电影一样，在回忆二零零三年的一月一号元旦的时候，我来这家书店是什么样子的。二零二二零零三二零零四年的时候，我元旦的时候来这家书店是什么样子的。二零零八年的时候，我是跟谁来这家书店的？然后。二零零九年的时候，我是跟谁一块来这家书店呢？我最后一次在这家书店过元旦，就是，就是二零一一年，就是二零二零一二年，二零一二年，就是我基基本上我在那个县城生活的时候，我每个周末或者每个假期都要去逛一逛，就没那个我们那小县城没什么能逛的那种文化度，就是那个文化场所嘛，书店和图书馆是我最常去的两个地方，然后。就是我，我之前最后一次去是二零一二年的一月一号，就那个时候人还人没有现在，就是人人没有我小时候那么多了，但还有一些，就是还有一些小朋友在里面跑啊跳呀、啊，然后去看那个童书。现在就是二零二一年的一月一号我去的时候，整个书店里面不超过十个人，对，整个书店里面不超过十个人。而而我小时候，像二零一零一年、二零零二年那个时候，我还是个一一二年级的小朋友的时候，我去那家书店的时候，那家书店是那种人挤人，就是每个书架前面都要站着七八个人那种感觉。然后我当时是个小小家伙，在里面就是挤来挤去的那种感觉，就完完全全跟我小时候，就是那种没落的感觉，就非常直观。对，然后然后我我当时就陷入到了那种。非常非常，呃，难以言说的那种感觉吧。就是不管，就是今天就我 sorry sorry， 我把我们这个话题带的这么沉重啊。我们今天的书话题是书店不死，但是在我的故乡，书店其实已经死了，就没没什么没什么，这这倒没什么好回避的，他确实已经。已经已经死了，在在在那个地方，所以说，对我是
1: 感觉，就不同的城市，它的书店的文化，包括书店的起落，它那个时间的轨道，其实还是会特别不同
2: 。呃、
1: 对，嗯，因为我想，就虽然我很久很久没有去到宁波书城这种大型的书城，但对。我我至少感觉，比如说那些小朋友们，他们还是很愿意去那些书城里面，对对因为他有最对对最新的读物，而且他的书城呢，他现在是打造成一个就是有点像图书馆，<咳>就窗明几净，对对对里面的照明啊、配套的设施都特别好，并且他甚至用到了一些很先进的一些<对>呃搜索系统啊、分区啊、嗯、等等等等，就是。我觉得就是你可以走到那个书城里面，很明显的感觉到一点，就是说他在基础设施上面其实是投入了特别多的。对对
0: 对
1: 。所以大家对我我是觉得，大家可能现在去阅读还不光只是为了，比如说我去买一本书或者怎么样，他他是愿意走到那个环境里面，因为他觉得那个环境特别舒服
0: 。是的，是的。所以说，哎，但其实确实我，我我刚才说的这个图景是有点悲观了。但但但这么说吧，这其实不单单是书店，就是书店的一个一个一个一个问题，它可能是整个县域经济的一个问题，就是县城现在年轻人变得很少了。然后对，然后我我我故乡那个县城还算是比较富裕的县城呢，但也是这样，就是年轻人变得少了。然后越是这种小地方，它的文化生活的这种。就是文化基础设施的建设，就是不不在不在当地被排到很高的这种优先级了。但是，我们我们可以从刚才这种悲伤的情绪中暂且出来一下。就是我们小时候都是都是对这个书店有这种非常好的回忆啊。我们还是回到回忆中去。我想问你，你有那种除了《冒险小五队》之外，就是比如说到了初中、高中的时候。就是那种年纪稍微大一点，就是你在书店里面有看过哪些？就因为你有哪本书是那种在书店里面觉得特别吸引你，然后一口气站在书店里面一口气看完的吗？有那种印意印象吗
1: ？哎呀，这个问题真是难倒了我呢。因为我们家其实我觉得是跟我们家也有点关系，因为家里其实就有很多书，嗯、就那时候爸爸妈妈比较爱买书，<后>所以其实小时候我的那些名著啊。包括一些国外的经典文学等等等等，都是家里本身就有那种几毛钱的那种版本，就能能能翻得到
0: 。也有
1: 就是买那种什么译林啊，还是译文出版社，就是它会有一整个系列的外国文学。就那时候小时候看纯文学类的比较多、
0: 嗯，这就是。这就是知识分子家庭和工人阶级家庭之间的区别啊！对我小时候，当然当然当然，我家里面书也也蛮多的，因为我爸妈都蛮喜欢看书的。但是就是我小时候家庭经济条件可能不是特别好，就是有时候就是我每个月买书或者每学期买书，我是有配额的，你不能可着劲让你买。然后所以说当时有很多书确实在图书呃在那个新华新华书店一口气读完的，就是就站着在那边站一天。然后，所以
1: 你阅读速度特别快，是不
0: 是？呃，对，也是也是跟那个时候培养起来的。你要站在那里一口气，一天把那本书读完，那那个难度呵呵也不小来着，是吧？我印象印象特别深的一本是那个《红与黑》，啊、呃，我高一那年，对，当时当时刚开始一口,一口气读完，一口气读完就一天吧。中午回家吃了个面，然后因为我家离那也不远，就上午读半本，下午读半本，一天读完、啊。对，然后就那种，呃，对，当时读那本书是，后来就觉得那本书红与黑不不不薄呢，而且，呃，那个你怎么说呢？对，现在可能很多人看不下去那种很大不头的文学作品了，而且还是那种。拿破仑那个时代的那种写出来的法国文学作品，但是我印象还蛮深的，就是就是就是一口气读下来，呃，我不知道为什么那本书、欸、那本书给我一给我影响也很大，对，那本书给我影响也很大，对。
1: 我想问个题外话，就你当时为、啊、为什么没想着去图书馆借呢
0: 、嗯？哎，你你这问到了一个非常在点上的问问题啊！你看，就是、嗯、我们那个小县城里面。有一个图书馆，这个图书馆呢，在我们那个，在我家的那个斜对面，斜对面不不，在那个新华书店的斜对面，那个图书馆也给我留下了非常深刻的印象。就是那个图书馆也是我小时候就跟新华书店一个系列的嘛，他们俩离得那么近啊，就两边我经常一块儿去。然后，呃，那个图书馆不大。然后它有只有三个三个，那个就是有一个期刊阅览室，有一个儿童外借室和一个成人外借室，只有这三个，就是很小很小。然后里面的书呢，也不是很多。然后每就是你持那个卡一次最多只能借一本对，就是就是就是在那里，然后。我们家，我印象中是，我跟我妈妈一人办了一张卡，然后我妈妈会抢我的卡用。对，你是少儿卡，他<对>是成人卡不不不。我们俩应该当时我高中了，我们俩都是都是成人卡。嗯、对，然后就是他会拿我的卡，然后他借两本回家。就是你你可见，在我们那小县城里面，文化资源和这些东西是很匮乏的。就是你想要去，你想要去。读一本书，其实怎么说，也不是很困难嘛。就是说，在那个年代啊，在那个年代，也也现在就就我这个年纪说在那个年代，<笑>到给人有点奇怪，但有点早。我确实有这种感觉，你知道，你知道像那种大城市里面的八零后，跟我我是九零后嘛，对，跟我这种在小县城里的九零后共享很多记忆。就是他们小时候，他们八十年代经历的一些东西，跟我九十年代经，跟我他或者说他们在九十年代经历的东西，跟我在零零年代经历的东西差不多。尤其是南方的大城市，我在北方的那个小县城嘛，就就经常是这样。就是我现我跟我的同龄人，就是说在上海或者在杭州长大的同龄人，说我小时候的事情，他们都觉得不可思议。我觉得其实我作为一个在。北方县城里面长大的九零后，其实这种感觉还是蛮神奇的。就是很多人认为九零后这一代没有经历过这种文化匮乏或者是物质生生活匮乏的年代，那其实我自己我是经历过的。对，就是我我在我们那小县城里面是经历过那种文化资源也比较匮乏、物质生活也比较匮乏的，那种感受我都是经历过的。然后，所以在那个时候，那个图书馆对我来说就是，呃，我很喜欢那个图书馆。那个图书馆就是我第一次去那个图书馆是二零零二年的暑假，我我妈妈送我去那边学画画，它兼具文化版的功能，在里面有那个绘画培训班和英语培训班，然后我我在那边就是度过了我几乎每一个暑假，然后那个上面的那个成人阅览室要十十二岁以上才能才能去办办卡，然后我早早就办了一张卡，然后那个成人阅览室阅览室是限流的，你不能在里面读书的。就是你在里面读书的话，大家都在里面读的话，它管理会很麻烦嘛。你只能借出来读，然后一次只能借一本。然后我跟我妈就会，也不是说抢吧，就她有时候会两张卡都拿去借，然后我就没办法借。你看当时我们就会有这种问题。所以说，但我仍然很喜欢那那个那个图书馆。我有很多图书，我我我有很多书是在那个图书馆里面借来读的，尤其是些历史书。然后而且那里面的书。就不以畅销书为主了，就是有大量的这种人文社科的书，还有那种历史书，尤其是历史书，我很喜欢历史嘛。然后我小时候的一些历史启蒙啊，都是在那里面读读过的
1: 。我感觉出来，在你们家读书氛围也特别好，你还要跟你妈抢着用卡
0: 。<笑>对对对，然后对，然后一方面是这种氛围好吧，另外一方面是匮乏，真的是匮乏。你只有在匮乏的时候，你才会认为这是一件很很重要的事情。对，然后。对对对，哦，现在我觉得你
1: 对我觉得你这句话说的其实挺对的，因为当你选择特别特别多的时候，你想接麦就是小孩子，他很多，嗯、比如说我看到那些特别特别小的小朋友，还在上小学吧，我感觉他可能就是有有手机有 iPad， 他反而不
0: 会去读书对对。嗯，是的，所以。我我我我，我我觉得这个其实是也是我们书店在被迫转型求生的一个很重要的原因吧。哎，那说到这里，其实我们可以就是再把时间往后放一放，就是等到我们读大学的时候啊。呃，你是在哪里读的大学
1: ？我不在国内读的大学。Okay, OK OK， 好
0: 的。<笑>嗯、就是说，嗯，我在读大学的时候，我到了大城市里面嘛，然后我第一次知道了有像新华书店和。这个洗漱书屋之类之外的这种独立书店，就我第一次知道啊，原来有这种东西。然后它里面的书的种类之丰富啊，然后真的就是说极大的拓宽了我的视野，就是有好多书我闻所未闻、见所未见。就虽然你有，虽然说我高中的时候就可以上互联网了吧，但是你在互联网上获取知识的渠道，也要你要一个一个去搜嘛，你很很难去。怎么说？像你在书店里面，它摆在你面前，然后一个书架一个书架的帮你拓宽你，让你知道，啊、哦，原来还有、哦、这些书你，你你你之前是没有读过的。当时一个是我们学校的图书馆了，那个图书馆也是我在里面泡了五年。然后另外一个就是啊，独立书店。那我想知道你是什么时候接触到像类似于假鸭子这类的独立书店的呢
1: ？其实是在我毕业之后。因为我有点记不太清我到底是什么时候开始关注到贾达志，但确实是我在这个地方工作之前的几年吧，嗯、可能有个一到两年，我大概从2016年左右，嗯、我就会去到他的那个线下空间，并且当时我是真的非常非常喜欢在里面看书，哦、是能泡一个下午的那种。因为当时对我来说，就是一个是我挺喜欢拍照。哦另一个呢，就是我会发现，天呐，在宁波竟然有这么一家书店，它有着其他书店没有的种类，呃，并且因为就像我们我们主任今天还是会时常提起来，就贾大志图书馆的一个特性，就它在于它它的位置是不是在特别中心区的一个位置，它其实有点在宁波的。偏外面的一个地、嗯、地区里面，所以你不会有很多很多人来这边打卡，或者有很多很多网红，还是一个比较安静的地方。
0: 嗯、OK。所所以说，你接触的第一个独立书店就是假杂志吗？还是说在假杂志之前，你就有过让你印象非常深刻的独立书店？
1: 我觉得贾达志算是一个很特别的，因为就那时候他确实他没有特别多的文字书，他还是会以画册啊为主。哦哦、对，对现在他文字书可能会多一点，但放回到比如说一六年，嗯、他确实没有。嗯，当然那时候我也会去一些其他的小书店，但我、嗯、我觉得就是在五六年前那时候，我都没有就是把它当成独立书店。这个意识
0: ，它、哦、只是一个书店，对<就>对，它对,对我来
1: ，对它对我来说，只是一个书店，<对>它离我近不近，远不远，并且我我是觉得，就是你放回到那个时间段，大家也没有提出来独立这个概念，嗯、很多我觉得书店它也不会把自己想象成我是一个独立的，我是一个，他我觉得他更多的会把自己想象成我是一个小规模的，我是一个特立独行的书店，我要怎么样在这个城市的异域活下去。哦 okay 嗯，但今天，比如说你放到现在这个时间点，我觉得越来越多的书店，首先它是由年轻人在运营嘛，他的思想就他对书店的定位就会不一样。嗯、那我觉得对他们来说，他更多的希望就是说，书店是有独立精神的。其实你刚刚在说的时候，我我我就想讲一个，就是对我来说，我现在去书店，他的点可能就不在于是买书。而是说我，我、嗯、我会为了，比如说这个书店哪一天它有一场特别好的活动，这个活动呢，它是与书有关，但是它又比书会延展的更多，可能它就是会，嗯、比如说像宁波的地下书房，它可能上段时间它就组织了一些跟电影相关的沙龙，那我会专门为了这个活动去到书店，嗯、在活动开始之前呢，我也愿意提早一点到去那边翻一翻书。包括他的店主也会为了这个主题的活动去选一些跟主题相关的书出来。就对我来说，就是这个可能就是现在的书店跟比如说五六年前同样也是那些小规模的书店，呃，做的可能更进一步的事儿吧。当然，那时候那些小书店也会有在做了，但是只不过一个可能是我确实没有留意到，一个是当时呢，就是呃，也我想也许还没有这种。氛围带起来，嗯、就是那些店主呢，他的年龄可能确实也会更大一点呃，他就是他更像一个手电人
2: ，没<笑>就
1: 是进书。他也一般来讲，就是我觉得大家对于书店老板的想象，也就是他是一个特别不善言辞的文化
0: 人，嗯、
1: 会会有这种刻板印象<笑>会，
0: 会有，会有，对。因为我我最早对独立书店的印象，其实是来自于一家就是。可能我们江苏人比较熟的一家书店，你猜猜是哪一家？
1: <笑>哇，好难！虽然我老家是江苏，<笑>但是我真的不能。南
0: 京，南京，我给你一个提示：南京，你应该马上能猜到。南京最有书店。对对对对，对,对,对,对,<笑>对我每次去南京都要去那里看一眼。那个建筑设计的，当时当时我们学建筑的嘛，他们大家会大家会经常提这家书店的建筑设计，嗯，会就是室内设计会很好。然后也确实就是我我的独立书店启蒙就是。先锋书店，而且先锋书店似乎是最早提出这个概念的，就是说自己是一家独立书店。他们的他们的老板钱老板好像是对，然后是也是一个很特立独行的人嘛。对
1: ，所以我觉得这个跟对老板也特别有关系。就我<对>我感觉就是，比如说能够提出来独立的，或者说能够以这种方式去运运行的那些书店。他的老板本身就有一点，嗯、我不知道为什么突然出现在我脑海里。我觉得他是有一点摇滚
0: 精神的呵呵。对对对，你就你用这个词来来形容先锋书店倒，倒还倒还蛮蛮贴切的。所以当呃，所以当时先锋书店有一句有一句怎么说？我不知道是不是先锋书店的广告词啊，还是说当时在那个 QQ 空间里面流行的一句话，听起来特别酸啊。对，但是我还是要把这句话复述一下。叫当时有一句话怎么流流怎么流行的来说就就说，如果这个世界上有天堂，那一定是书店的模样。你记不记得、啊哦、我,我记得了
1: ，天哪！就现在听着有点矫情，<笑>但我觉得
0: 他说的确实没错。对，就、哎、对，那就这其实就可以引到你身上了。就想问一下，你为什么会选择去一家书店工作呢？嗯哼。
1: 因为当时我我其实已经看到，就是说贾达志图书馆他有在做，就是不只局限于书店这个身份的一些事情。哦、对你刚才说了那
0: 些
1: ，对、哦、对，对其实比如说，在我正式在这边工作之前，我也会去参加讲座，当时还会有一些就是巡展啊等等。我就觉得天哪，他又是讲摄影。又是会做活动，嗯、因为我自己是一个特别需要线下沟通的人，嗯,嗯，啊，我又觉得啊，他那种，就我那时候已经隐约的捕捉到了一点他的那种独立性，是真的会觉得就是、嗯、哦，好像还蛮自由也蛮生长的那种感觉。因为在这个之前呢，我我上一份工作虽然还是跟活动策划有关，但我是在一家比较。正统或者说比较传统的那个文化公司里面，所以你你会遇到非常多的甲方，他、嗯、可能是商业的，嗯、可能是政府的。嗯、那当你在里面待了一段时间以后，嗯、你会发现你在重复劳动，嗯、<笑>就是你能够大概琢磨出来他们想要什么，嗯、就那种停滞不,不前的感觉，其实对我来说是比较厌恶的。嗯，所以，我我觉得反观我现在的工作，就是说，虽然比如说我我所在的活动，它可能也就那么几种，因为你也想不出来其他特别新颖的花头了嘛，它可能更多的就是沙龙、嗯、分享啊、嗯、等等。但是你你是可以自己去选择你要做的内容，并且你会为了这个内容真正的去付出。你学习的时间，嗯、真正的去付出你的精力，我觉得这个本质上还是跟我之前做的活动就是有很大区别的。嗯、我想，可能就当时的我，就是隐约捕捉到了这一点，嗯、我就决定我要、嗯、我要跳到贾杂志
0: 。OK OK， 所以说，你听听你刚才说的，你刚才分享的，你说贾杂志的那个。忙碌的状态和你，但是又又很明显能感觉到你乐在其中啊，对，对。然后就像你们在，就像你刚才说的，书店的日常工作现在已经不仅仅局限于是，不仅仅局限于卖书了。就像你刚才也说，嗯，卖书似乎现在已经不是书店最重要的一个功能了，它似乎是提供一个线下的大家能聚在一起的一个一个一个地方，有一些活动，然后有一些。呃，有一些人聚在一起，对，然后，嗯，你觉得现在的啊、呃，就是或或者或者，或者我想怎么说啊？就是其实其实过去有很多人对书店的这种转变，其实不是很多人嘛，有一些人对这种转变有点看不惯。你你有没有遇到过那种人？就是说，嗯，比较比较比较比较，嗯。我其实没有遇到过，哦、okay, okay, okay, 因
1: 为我觉得这这是一种双向选择的过程，就是比如说在宁波，嗯、除了我们，还会有别的书店吧？那大家就跟买衣服一样，嗯、就是他会去他觉得合身的，能买到心仪的店里去。嗯、呃，确实，比如说我在图书馆里工作，或者说我在活动上遇到的人群，他还是就是有一个很明显的一个年龄倾向。是的，其实大多数你你还是会发现是以高校的学生，呃，三三十左右吧，三十多一点就是很少见到年纪更大一点的，嗯、或者就是看上去让你觉得很老派的。嗯、所以我，我我觉得这种是就是呃双方的一个
0: 选择。对，或者这么说，其实就是在就是在我说的我老家那些书店。呃，被这个时代大潮给冲刷下去的时候，呃，与此同时，在大城市的书店也面临着同样的挑战，对吧？就是大概在二零一零年之后的那个那段时间里面，可以这么理解。然后在面对这些挑战的时候呢，有很多书店选择去卖酒和卖咖啡了，对吧？然后去做一个就是文化消费场所啊、呃，去成去去变身成一个文化消费场所。然后像这些书店。我不知道有有没有做的很成功的，我我反正给我留的印印象不深。但是这些能够活下来的书店，就比如说像像甲甲子，像甲甲子，还有像先锋书店，他们似乎包括 T 书店这种，他似乎都找到了一种就是一种一种新的新的生存状态。但我不知道这边好不好方便问你这个问题啊？我想问一下就是你觉得你你感受现在独立书店的生存状态怎么样？
1: 嗯，我觉得就是就单从我们来说的话，嗯,嗯毕竟就这两年是有疫情的原因，<对>我觉得可能前两年的疫情呢，它造成的直接原因是物流的不方便，因为我们本身、嗯、比如说我们呃需要通过很快的更新海外书店的出版社的一些书，来就是满足我们读者的那种兴趣嘛。但当时一个很明显的问题就是，比如说他直接把那个物流停掉了，或者说你的运费涨得非常之高，那这个是可能前两年的一个状态。那今年就是又有了一些新的一些状态，嗯，就是你会发现大家开始消费降级了。
2: OK o 对
1: ，这这个反而是比如说你今年你的物流，当然它可能还是保持保持一个高价位，但是它好像。影响没有那么的巨大了，但你会发现你的顾客他们主动的选择了消费降级，所以我觉得可能， <Okay. S 1> 嗯，嗯这刚好也是我在假杂志的这几年吧，因为我是从第一次疫情的时候刚好就是分成结束以后，我选择了去假杂志上班，所以就是过了这一段时间， oh, okay, okay. 你你就会发现，哎，好像是有这么一个。很明显的一个变化的趋势，包括还有一个点，我想分享，就是因为毕竟我们是以就是摄影跟当代艺术为主线的一个书店或者出版社吧，但是你会发现，就是好像就这两年，大家对摄影它的那个表现力啊，或者说对摄影它到底能够做到什么样的一个程度的表现。嗯、也也有些产生了怀疑，我觉得这个是跟整体社会的一个状态是很有关系的，就是大家好像对摄影、嗯、对当代艺术或多或少产生了某种怀疑
0: 。嗯，哦，这个其实我蛮能感受到的。嗯、<笑> OK， sorry， 这这里我就抱怨一下，因为我自己个人，嗯，因为我自己做建筑嘛，建筑跟当代艺术。的那个和当和摄影这两个东西的那个关系都比较大，或者说是非常大，对。然后你常常能感受到，你作为一个建筑师，能感受到当代建筑的一种无力感，就这、是、种无力感，这种无力感贯穿在当代建筑的呃各个面向里面。那其实同样的，那当代艺术和当代的摄影其实都，呃，当代摄影可能还比较特殊，或者当代艺术吧，面临着跟当代建筑同样的问题，就是。面对当下社会现实的无力感，就是如果不能对现实做出有力的回应的话，那你肯定这种无力感，读者也是能感受得到的。对，就像对，他的嗯，所
1: 以我说，就是现在可能不光是，比如说你会很直接的碰到读者哦，他看了很久，犹犹豫豫，一看价格又放下了，更多的就是他会觉得。天呐，摄影到底能干啥？<笑>哎
0: ，对，其实，其实，其实，其实这里，其实这个话题，今后有机会的话，如果贾贾是感兴趣的话，我们可以就这个东西去有一些更多的探讨。这也是我最近比较关注的一个问题。这一段可能不会不会被剪进去，但是对
1: ，但是我是觉得它就是跟我们的生存状态很有关系，都很是的会会感觉到我们今年
0: 出的书都很难卖。对,你这,对你这个观察非常敏锐的。呃，消费降级也是真的，像我自己今年或者是这几年也是在一个消费降级的状态。那我想知道，就是这个东西都是私下里面问啊，你到时候你说要不播出去，我就给你剪掉。就是假杂志现在能活得下去吗？就问的直白点吗？对
1: ，确实我是感觉，就是前两个月挺明显，就会觉得比较艰难。这种艰难就可能不是、哦。老板很直接的跟你说怎么样怎么样，但你就是会感觉到
0: 。是的，我理解了。OK， 那我想知道的是，你大概知不知道在疫情前就没有疫情这个要素加进来的时候，在那之前那个状态下，这些独立书店能不能就是说至少自负盈亏能够活得下去，还是可以的吗？我我只能
1: 就是说我们自己的例子，<你>那时候是可以的
0: 。一九年的时候还是能够自负盈亏，就是不至于亏钱。嗯，就
1: 从我的感觉来说吧，因为这些老板也不会跟你说。Okay, okay. 但是至少就是你从他的心情啊，从他整个人的状态啊，你感 <Okay. S 2> 感
0: 受得到，其实。对，你看，像上次你不知道不知道上次喝酒的时候，那个时候你走没走？那个时候你好像已经走了。嗯、像那个哥,哥跟我们说，他们今年的目标就是亏一个，就是亏在这个数里，那就算成功了。<笑>对，而且是个蛮大的数，那个数是多少，他没跟我们说。但应该不是个小数目，哦、你想，他就到这种地步
1: 哦，<为>那真的是一个情怀。就其实你刚刚说，就是呃，有段时间书店特别困难的时候，大家不都转型卖酒、卖咖啡嘛、嗯？咖啡，
0: 对对对。对
1: ,对你说这个的时候，我其实还想说，就好像这个只是一个阶段性的东西，因为等你把那个最困难的那个阶段过了，你会发现身边的书店它还是会专注在书上面。至少我知道的那些书店，它都不卖酒，<对>或者说咖啡可能有，嗯、但是不是它主要的东西嘛？
0: 对，你像 T 书店不就坚持不卖酒、不卖咖啡吗？但是他们开了也没多久啊，哦、他们开了有多久啊？<对>他们二零二零年还是年差不多，差不多。但我
1: 脑子里能够想得到的那些书店，很少会有就是这种额外的附加。服务，我觉得就是开书店的人，他身上都有一种特质，就是他是真的特别特别爱书，特别特别，嗯、呃，想要去把书中或者说想要去把书分享给别人，他才会选择开书店。
2: <对><笑>所以
1: 对他来说，就是能不买就不买，我是这么感觉的。就包括比如说你说宁波的那些书店，那新华书店不说吗？因为它本身它的场地就够大，而且它是集团。那些小书店的话，基本上就是都是书啊，<的>不会有那种，就最多才给你卖一卖瓶装饮料，就是最多卖一卖瓶装饮料。对，对<笑>对
0: 是的，因为什么呢？就是，嗯、呃，就是现在书店的生存状态，就自从就跟出版行业差不多嘛。出版行业整天说自己是这个夕阳行业，就我这些做出版的朋友们，真的是。很令人敬佩，就是又忙又穷。今天咱咱们聊的这个小摊和小店的这个组啊，它就是由这个明世赞助的，呃，这个《书店不死》的这本书作为一个奖品。就是我觉得这本书还蛮有意义的。就为什么一定要就是拉着一位拉着你这个贾杂志一起聊呢？其实就是想呃，就我自己也了解一下，然后让听众朋友们也了解一下那个。书店的一个生存状态，可以看到的时候就可以预见的是，这个生存状态其实是，一天不如一天的。对，呃，尤其是在就是从一零年之后，整个书店的整个书店的生存其实就变得有点艰难。然后像你说的，各个书店也在去找自己的出路，嗯，把自己可能去。定义成一种更更更更触角更多的生物，对，就我不止卖书，我把我把跟文化相关、跟书、跟阅读相关的更多的东西整合在一起，然后我不单单卖书，我自己还做书，对吧？然后我去寻求一些更多的面向，去为为城市里面的这些有这种文化需求的人提供更好的服务，然后来站着把这份钱给挣了。但是呢，对吧？可以看到的是什么呢？看到的是第一个是疫情。啊，疫情，它的这三年的疫情给各行各业的打击都蛮大的。那书这种东西，就精神消费啊，作为最这个这个、怎么说来着？那三那金字塔的最顶层，确实是容易是是大家在面对这个消费降级的时候最先被最先被割舍的一块，这也蛮惨的。然后另外一个面向呢，就像刚才陈叔说的，就是在当下文化。文化消费品，或者说是文学和艺术，能够怎么样的帮助到我们？这其实是要打一个问号的，对吧？对。然后，嗯，这一点其实我的感触尤其深，就是，嗯，我我们刚才说到当代艺术，不单单当代艺术啊，当代文学其实现在都面临着很大的危机。就是它离我们的生活正在变得越来越远，它面对我们当下生活所,所面临的这些现实危机，其实它能跟能够给我们提供的帮助，呃，越来越有限。我这么说不是在否定文学和艺术的价值啊，但是这是事实，这是事实，就是我们我们当下的我们我们这个时代面临着前所未有的挑战。对，无论是西方还是我们国家自己。在很多问题上面都凝结不起来共识嘛，然后在很多方面也变得更加更更加激进。原来原来我们的人文精神，原来我们的文学和艺术是它的一一剂解毒剂，然后是能够去跟这些问题平衡的一个要素。但是这个东西正在变得越来越无力。对，就是我们暂时还没有能看出来谁能拿出来一个一个新的东西去把这个共识给大家凝结起来。然后与此同时呢，这些东西，即便是这些没那么有力量的东西，他们当然他们已经很棒了，他们还要变成文化消费品被我们买到的时候，这个过程其实力度又削减了一分，对，所以所以所以所以,所以这个时候就可以可以可以引引出来为什么说，但但这个时候就恰恰向我们证明了什么呢？证明了书店的。一个重要性，你看我不是硬掰扯啊，怎么说呢？呃，我我常常在想书店到底是什么？哎，你看这个问题有点哲学了啊。陈秋，你你你觉得书店是什么？我我其实我其实还、嗯
1: 、可能再稍微往回拉一点点，因为刚刚你说的就是。Okay, okay. 呃，确实，我觉得是现在的现实，但是我我又特别好奇，想问问你个人的感受，就是你有没有感觉到，就可能这三年过去以后，你反而会。更想要去看书了，哎、<笑>至少我个人的体验是这样的，因为我会觉得就是天呐，就其他的一切都会让我更加的烦躁或者焦虑或者很悲观，嗯嗯、但是我现在反而能更好的去静下心来看书，并且我觉得这个静下心来这种状态是在现在很需要的。对
0: ，哎，你你的问题非常好，<就>刚好接到了我想说的这个点儿上，<笑>真的太棒了。经过这三年之后，我我的感受跟你一样呢。就是第一个，就是说，我不但更想去看书了，而且我还就是说，在这个上面去有了一个更多的思考，就是我不满足于在只是去看书了。就像书店，就像你刚才说的，书店现在不满足于也不止于只去卖书了。他想要去提供一个空间，提供一种可能，在这个可能中，我们去干什么呢？可能就是给我这种不满足于只是去看书的人提供一种可能。这也是我认为假杂志和踢书店这种地方吸引我的地方，在于他给每一个读者一个参与其中的可能性。他似乎在向我们说，这个世界变成这个样子了。书店不能只满足于卖书了，而你也不能只满足于看书了。我们要重新去寻找一种，一种一种一种空间，一种公共的空间。我们要去讨论，我们要彼此看见，然后我们要一起去创造。这个我认为是这这个就我认为书店为什么要得以不死的一个原因，就在于这个需求是非常非常底层的。对我们，我们无法拒绝的，对
1: 。嗯，而且我想补充一点呢，就是说你刚刚说的这种共同创造的感觉，嗯、其实不管是我在书店是什么样的身份，嗯、我每次在书店这个空间的时候，我肯定会遇到很多很多的人嘛。那有些人他是愿意跟你过来分享，嗯嗯特别是比如说我之前读书会结束之后。呃， uh, 嗯、我们其实就会有非常长时间的讨论，去讨论今天讲的这个主题，去讨论其中的某一本书，也会讨论自己的呃个人经历啊、背景啊、嗯、等等。嗯、就当你遇到那些人，他们愿意来跟你讲这些的时候，其实你是非常感动的，你会觉得。我除了工作，我除了我的生活，我还能在这个特定的场域里面遇到这些人。可能你在其他什么地方、什么样的地方都不会遇到他们，但是呢，<对>在遇到他们的时候，他们会跟你讲很多，就是你可能还没有开始思考，或者说你正在思考，但是你没有人去交流。对
0: 对。对呃对
1: 就是这些东西，就是你碰到这些人，其实我觉得是，呃，让我愿意去书店的一个原因，因为你会找到你的同类人，而且这种同类人真的太难找到了
0: 。是的，是的，因为，嗯，确确实是这样，对，因为在在这个时代，我们面临的前所未有的挑战嘛，对，然后，嗯，面临这种挑战的时候，我觉得，就是。依靠等，或者依靠用一些东西去给自己构筑一个理想化的小房间，呃，也不是说不行吧，但是那个东西救不了我们。就是你越把自己封闭起来，有有我我我了解到的是，有一些人会，包括我自己过去也会这样。就是说，既然世界这么糟糕，那 OK， 我去搭建一个我自己的所谓的精神世界，我在我躲在里面，然后这个世界就不会伤害到我。但其实事实上并不会如此。对吧？因为我们我们我们我们人总要跟别的人发生关系，我们是是要通过这种方式来确证自己存在的。对，而那我们如果我们不把自己封闭起来的时候，我们又能做什么呢？我觉得我们至少可以去去交流，然后去把自己的困惑分享出去，然后再去看到别人的困惑，然后。去实践，然后各自的实践中可能会有一些给互相启发的地方，然后去一块回应这个世界。我觉得这是这是这是我感觉，就是说在这个时代书，书或者在这个时代交流的必要性在于此。其实，在很久很久以前，在我刚才不是想问你一个很上价值的问题吗？就是书店到底是什么？因为我们我们建筑师非常喜欢对这种原型进行探讨。书店是什么？书是什么？在古时候，在没有出版行业、在没有出版商和书店之前，书其实就是一个人对这个世界的回应，然后他把它记录下来之后，去给别人看。就书就是这个东西，书书就是这么一个东西，它不是一个消费品，它也不是一个什么什么什么什么，不是个商品，它是一个人的思想。一个人对这个世界是是对这个世界和对这个时代的回应，然后他希望别人能看到，他希望他可能是希望让他可能是希望告诉自己并不孤单，他也可能是希望告诉别人别人并不孤单，然后两个人这样互一一一起交流，一群人这样一起交流，就有了更多的书，然后有了书店，有了繁荣的文化，而到现在。这种繁荣的文化似乎走到了一个死胡同，就是书变得前所未有的多，看书的人在慢慢变少，对吧？然后书店开始要考虑我能不能活下去这种问题。但是这时候就会有人问，就会有人会问一个问题：书店会不会死掉？书店会不会死？整天有人问这个问题，但但我作为一个建筑师，或者说我作为一个普通人。我去回溯书和书店的历史，我去看看到，我去想没没想到这些的时候，我就会想他不会死掉，对，他会有一场回归，然后可能就会发生在像贾杂志这种书店里面，就这种读书会，在这一次一次碰撞里，在这些坚持去做书、坚持去读书的人里面，他会有一场回归。对的，嗯
1: ，我也我也这么觉得，因为我觉得这就像就。呃，我我是在想，就是这个行业里面，可能赚大钱的人不是特别多，或者说，大家就像你说的，看书的人，他不会变得更多，甚至说有可能会变得更少。但是，我又觉得，就是好像每个人都就是想看书、想去书店的人，他每个人都会发出一点光亮。那这种光亮的话，就能够让我们找到彼此。就总归会有这些人在发出光亮的。
0: 对的，对的，所以说，所以说，这些光亮也值得我们自己去，<咳>去，去，去，去寻找它。对，嗯 ，OK， 好的，那今天我感觉我们聊到这里差不多了，<笑>我也觉得就是应该素
1: 材足够<笑>
0: 。对，啊，然后真的是今天是很感谢陈叔来我们这边做客啊，对，然后，呃，也很谢谢
1: <感>你给自己奖励一盘饺子。<笑>
0: 对，然后也很感谢我们，呃，这个短歌赛的赞助方明氏，然后为我们提供的这个两本书店不死。对，然后这两本书店不死是，呃，呃，是是是日本作家，呃，有一位日本作家写作，的，然后他采访了日本很多个这种小书店，然后跟这里面的书店的运营者去对谈。然后跟他们就了解他们的生存状况，了解他们为什么要去做开一家书店，阅读这些，我相信读者肯定能够获得像我刚才一样的信念。呃，无论现,现实的状况，他是不是像我说的这样正在变糟？因为我是一个对现状比较悲观的人，就我认为他在变糟，但是这并不妨碍我对他远处的力量怀有一种信念。所以说，我也希望呢，通过这个短歌赛，然后通过这些书去把这些信念传递下去。所以，欢迎听到我们这个对话的朋友们去参与我的这个短歌赛，然后去参与我们这个小摊和小店这个组，然后去为你身边的这种小摊、小店或者是一个书店去写一首短歌。谢谢 Z，
1: 谢谢短歌，<笑>结束吧。